0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. An Ostern über die Familie zu sprechen. Es gibt nichts Besseres. Weil woher kommt das Leben her? Wie wird das Leben bewahrt auf dieser Erde? Durch die Familie. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie man Familie definiert. Aber ich habe mich vorbereitet. Und habe ein bisschen gelesen. Und folgende Definition fand ich sehr stimulierend. Die Familie ist ein steuerlich begünstigter Kleinbetrieb zur Fertigung neuer Steuerzahler. Ich bin mir sicher, dieser äh, Satz oder Zusammenhang hängt auf einer schönen Plakette im Familienministerium oder vielleicht im Finanzministerium. Ich habe keine Ahnung. Du kannst dir selber überlegen, aber ist es nicht so? Die Familie ist ein steuerlich begünstigter Kleinbetrieb zur Fertigung neuer Steuerzahler. Das wäre eine sehr traurige Mentalität, Familie zu sehen. Ich glaube, Familie ist was ganz anderes. Familie ist das Herz des Lebens. Allerdings ist Familie damit auch mitten in der Realität unseres Alltags. Das heißt, Familie ist eben nicht immer perfekt, ist nicht immer so, wie ich sie mir wünsche, sondern Familie ist manchmal einfach nur Familie. Wir haben letzte Woche diese Serie angefangen und äh, ich habe einen Schlüsselsatz gesagt, der hört sich folgendermaßen an. Zwischen dem Ideal und der Realität ist eine Spannung löse sie nicht auf, lerne sie zu tragen. Das Ideal von Familie, man könnte es in der Bibel an verschiedenen Stellen vermuten, wenn gleich praktische Beispiele für perfekte Familie in der Bibel nirgendwo zu sehen sind. Man denke nur an die Familie von Jesus selber, oder? Da waren die unterwegs, die sind regelmäßig von Nazareth, äh, wo, sie gewohnt war, also wo sie gewohnt haben, runter nach Jerusalem zu den Zeiten der Feste, zum Beispiel Ostern, also Pessach, das wäre das jüdische Fest, das Pendant zu Ostern, ähm, äh, sind die runter nach Jerusalem und da war es so ein Fest, Familienfeier und da äh, gehe ich nicht zu vier, zu fünf, zu sechs, wahrscheinlich hat Jesus schon ein paar Geschwister gehabt, oder? Und da sind die als ganze Familie runter nach Jerusalem, schon eine größere Reise gewesen, vor allem für die damalige Zeit. Und dann äh, war das Fest vorüber und dann ist die Familie natürlich gesammelte Werke wieder hoch nach Nazareth, richtig, denkst du? Maria sollte wissen, auf Jesus müsste sie besonders aufpassen. Wieso? Weil dem hat man nachgesagt oder vorgesagt, dass er der Messias, der Retter der Welt ist. Also auf den Retter der Welt solltest du aufpassen, wenn du Mutter bist. Und dann heißt es, und das ist erstaunlich, dass sie wieder auf dem Weg nach Hause waren, die perfekte Familie, fürsorglich, aufmerksam, kann gut zählen, alle da. Ist fast wie bei Kevin. Nein, nein okay, das war... Das gehen die nach Hause und sind unterwegs und wunderbar, am ersten Tag nein, zweiten Tag Mir fehlt nichts, dritten Tag, oh ist das Leben schön am Ende des dritten Tages denkt Josef um Himmels Willen, wo ist Jesus? Und alle sagen, stimmt, Jesus hopsa, den haben wir vergessen wo ist Jesus? jetzt wenn du denkst, Jesus war erwachsen bist du voll daneben, Jesus war gerade mal zwölf Jesus war weg Oh, meine Güte, der Retter ist weg. Jetzt ist wirklich Rettung angesagt. Da geht die zurück und suchen ihn. Und er sagt, warum sucht ihr mich? Was wundert ihr? Ich muss sein im Hause meines Vaters. Seine Familie. War nicht ganz so ideal. Oder ich kann mich an eine andere Szene erinnern. Da mh, waren seine Geschwister mit Sicherheit ein bisschen neidisch auf sein Publicity und die Heilung und die Wunder, die er tat. Und dann haben sie die Mutter angestachelt. Sie soll doch mal klar machen, wer hier wirklich wichtig ist. Und äh, dann kam die Frage auf, wer ist deine Mutter, wer ist deine Familie? Und dann fängt Jesus an folgendes zu sagen. Er sagt, meine Familie sind die, die den Willen Gottes tun. Können Sie vorstellen, was für Spannung das in der Familie ausgelöst hat? Wir finden es so toll und es ist garantiert richtig. Und Jesus war genau auf dem Punkt. Aber Familie, auch in der Familie Jesu, war eine spannende Angelegenheit. Trotzdem, Familie berührt. Warum? Weil jeder hat Familie. Und trotzdem ist es so, dass da ein Ideal ist. Und es ist gut, dass da ein Ideal ist. Und ich wünsche euch und mir, dass wir weiter fortfahren, das Ideal von perfekter Familie vor uns zu sehen und dorthin zu streben, auch wenn die Realität manchmal weit von der, dem Ideal entfernt ist. Jesus lehrt uns das. In der Bergpredigt könnte man sagen, nimmt er die Ideale der Werte Gottes, des Gesetzes, der Zehn Gebote und erhöht sie noch. Er sagt zum Beispiel, die Alten haben gesagt, töte nicht. Ich aber sage euch, wenn du nur einen im Herzen verachtest, dann hast du dieses Gebot schon gebrochen, oder? Also ich könnte hier heute Morgen sagen, doch, also physisch getötet habe ich niemand. Aber nach der neuen Ordnung des Ideales des Reiches Gottes, was Tod angeht, töten, ich glaube, ich bin schon schuldig. Ich bin vielleicht kein Massenmörder, aber ich habe sogar den einen oder anderen, die eine oder andere auf dem Gewissen, du auch. So ist es, so leicht zu bewerten, so leicht zu richten, so leicht zu sagen, das ist falsch, oder? Das ist so leicht. Theo, willst du sagen, das Ideal bleibt? Ja. Jesus hat das Ideal gezeigt und bestätigt. Die Bergpredigt ist deutlich. Matthäus 5 bis 7 sagt deutlich, das Ideal ist noch erhöht worden. Gottes Wort ist nicht dezimiert, sondern bestätigt und unterstützt, hochgehoben worden. Aber Jesus verweigert sich gleichzeitig während das Ideal bestätigt, die zu verdammen, zu verurteilen, die es nicht geschafft haben, die irgendwo hängen geblieben sind, die irgendwo gescheitert sind. Jesus bestätigt das Ideal, aber er zeigt auf, dass bei ihm Vergebung und Gnade ist. Was ein Gott, was ein Gott. Wir leben allerdings, allerdings in einer Welt, in der Ideale aufgelöst werden. Spannungen werden aufgelöst, weil um Himmels Willen, ja, wenn, also ich bin nicht so wie du, ich bin halt anders. Und, und, und jetzt, jetzt, wenn viele anders sind, dann, 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 okay, anders ist jetzt nicht mehr anders, anders ist jetzt richtig. und und guck mal, wie wäre es, wenn plötzlich das Gesetz der Schwerkraft aufgelöst worden wäre. Vielleicht heute Nacht, als sie die Zeit umgestellt haben. Übrigens, Dankeschön, ihr seid heute Morgen in 10 Uhr Gottesdienst gefühlt gekommen. Und das habt ihr perfekt geschafft. Aber wisst ihr was, das größere Wunder, das Osterwunder war, die anderen sind um 8 Uhr schon gefühlt angetanzt. Und das war ja wirklich ein starker Gottesdienst. Ich habe gesagt, früh am Grab waren auch nur wenige. Oder? Genau, okay. das ist kein Downer für euch. Nee, ich bin nicht unhöflich. In jedem Fall bestätigt Jesus das Ideal und sagt, das Ideal ist kein Problem. Wir wären doch auch nicht dankbar, wenn heute Nacht zwischen zwei und drei die Schwerkraft aufgelöst worden wäre. Und heute Morgen wärst du irgendwo bei Pluto am Rumschwirren oder Saturn oder vielleicht auch nur beim Mond. Wir sind doch dankbar, dass es Ordnungen gibt und dass die Ordnungen verlässlich sind. Die Bibel sagt sogar, sein Wort bleibt in Ewigkeit. Seine Werte sind stabil, seine Ideale werden nicht geknickt. Oh, in unserer Erfahrung natürlich, sehr oft werden die Erfahrungen von perfekter Familie geknickt. Aber er macht es nicht so. Paulus überlegt sich dann und sagt, okay, Jesus kam, um zu sagen, wie man lebt, wie man liebt. Und er formt es in einem Kernsatz zusammen. Er sagt, liebe Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, ganzer Kraft und aller deiner Seele, deiner ganzen Seele, mit allem, was du hast und bist, liebe deinen Gott. Und liebe deine Nächsten wie dich selbst. Er formt das zusammen, alles, was in den Geboten und Propheten geschrieben steht, und sagt, liebe Gott und liebe dich selbst und dann liebe deine Nächsten. Das ist alles. Und Paulus und Petrus und Johannes, die Apostel, überlegen sich, wie können wir das jetzt anwenden auf Familie? Weil die schreiben was zur Familie. Und Paulus sagt, ich hab's, ich hab's. Ich hab das Ideal von Familie, christuszentrierter Familie. Eine christuszentrierte Familie, eine, die auf ihn ausgerichtet ist. Die hat mindestens vier Ansätze. Erstens, ihr Männer liebt eure Frauen und respektiert sie. Zweitens, ihr Frauen ordnet euch den Männern unter. Und drittens, ihr Kinder. Und das machen sie, yippie. Gehorcht euren Eltern! Die Kinder fragen dann, okay, haben unsere Eltern ihren Eltern gehorcht? Ah, haben sie nicht? Warum soll ich dann ihnen gehorchen? Oder, oder, oder zum Beispiel, die Frau fragt: aha, ordne dich deinem Mann unter. Äh, kennst du meinen Mann? Oder, die können wir stellen, oder? Die Frage können wir stellen. Oder, oder, oder dann, zum Beispiel, Paulus schließt mit den Vätern. Er sagt, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, provoziert eure Kinder nicht. Die Väter können sagen, und was, was ist mit den Frauen? Meine Frau hat da schon einen Fehler gemacht. Warum schreibt Paulus nichts über die Frau? Keine Ahnung. Das ist das Ideal. Paulus schreibt, das ist das Ideal. Und wisst ihr was, nichts könnte kontroverser heute sein. Wo ich sage, sagen, das ist altmodisch. Aber wisst ihr was, so wie du sagst, so wie jemand von deinen Nachbarn oder Freunden sagt, Menschenskind ist die biblische Ordnung für Familie altmodisch. Dann überleg dir mal, wann sie geschrieben wurde. Und erlebt mal heute, welches Prinzip ihr zugrunde liegt, dieser Familie. Vor 2000 Jahren war das futuristisch absolut, absolut vorwärtsorientiert, revolutionär. Guck wir hier, vor 2000 Jahren oder vor 15, 18, 100 Jahren, vor zweieinhalbtausend Jahren, da war die Frau in der normalen Kultur. Die Frau hatte einen geringeren Wert manchmal oder ähnlichen Wert oder etwas erhöhten Wert als Tiere sie hatten. Eine Frau war einfach nur ein Objekt. Paulus geht hin und sagt, ihr Männer liebt eure Frauen, respektiert sie. Petrus fügt hinzu, wenn er sie nicht respektvoll behandelt in Wort und Tat, in Gedanken, dann hindert ihr euer Leben mit Gott. Die Männer haben das wahrscheinlich gehört und gesagt, was hinder Gott, weißt du was, Petrus? Bei uns in der jüdischen Kultur heißt es, sag dreimal zu deiner Frau, geschieden, geschieden, geschieden und sie muss raus. Und zwar ohne Verhandlung, ohne Geld, ohne Versorgung. Das war damals üblich. Er hat ihr die Tür gezeigt, während er gerufen hat, geschieden, geschieden, geschieden und sie war weg. Das war die Kultur. In diese Kultur schreibt Paulus absolut vorwärtsgewandt, absolut Ehren für die Frau, Never in your life, niemals in deinem Leben. Behandle eine Frau respektlos. Wow. Welche Ehre. Genau das Gegenteil, was man heute Paulus nachliest. Er ist frauenfeindlich. Im Gegenteil, er war der, der Frauen Ehre gegeben hat. Sie sind euer Gegenüber. Miterben. Die Männer haben früher gedacht, miterben? Meine Frau, die kann dankbar sein, wenn sie irgendwo in der Ecke schlafen kann. Er ja, geht mal zurück, Entschuldigung. Und dann haben wir ein paar Zeitungsartikel gelesen in den letzten Monaten, oder? Da stehen dir die Haare zu Berge, was Männer mit Frauen machen in einer sogenannten 21. Jahrhundertkultur. In Ägypten, in Indien. Und darf ich sagen, in Deutschland. Wisst ihr was? Die Ordnung, des Ideal von Familie in der Bibel ist grandios. Ihr Männer, ehrt eure Frauen, liebt sie wie Christus die Gemeinde. Welche Frau hat noch Wünsche offen, wenn ihr Mann, Christus die Gemeinde, er hat sich hingegeben geopfert, was immer notwendig ist. Der Mann hat gesagt, hier bin ich, mein Vorrecht, meine Frau. Welche Frau hat dann noch Probleme zu sagen, dem Mann ordne ich mich gerne zu. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Ja, den Nachbarneltern würde ich es schon, aber so ist das. Ist das nicht interessant? Der Mensch hat immer Klauseln und Ausnahmen. Grundsätzlich finde ich das gut mit der Schwerkraft, aber jetzt gerade im Augenblick brauche ich was anderes. Nee, weil das, entweder ist eine Ordnung eine Ordnung, ist es ein Wert ein Wert, entweder ist es eine Orientierung oder es ist nur ein Spaßfaktor. Die Bibel ist kein Spaßfaktor. Gottes Wort ist der Kompass für unser Leben. Die Orientierung, an dem unser Leben sich ausrichten darf und soll. Jesus erhöht den Wert von Familie erstaunlich. Nichts mit steuerlich begünstigter Kleinbetrieb zur Fertigung neuer Steuerzahler. Das ist nicht biblische Offenbarung. Biblische Offenbarung ist, Familie ist die Zelle des Lebens ohne die Gesellschaft nicht bestehen kann. Familie ist nicht perfekt im Sinne von keine Fehler, aber per Familie braucht das Ideal. Dieses Ideal zu erleben braucht einen Erlöser. Einen, der bezahlt. Einen, der vorlebt, der drunter geht. Deswegen könnte diese Botschaft, die Message von Familie, nicht besser platziert sein als am Ostersonntag. Familie ohne Ostern. Familie ohne Auferstehung. Einen auferstandenen Christus, der alles bezahlt hat, alles möglich macht. Familie ohne Vergebung von Schuld. Und ohne Einladung, neu zum Tisch zu kommen. Neu und verstärkt wieder dran zu gehen, auch wenn es gestern vielleicht zerbrochen ist. Familie ist unmöglich ohne Christus. Familie ist einfach noch ein Zweckbetrieb. Ein Club von Leuten, die für einen gewissen Zeitpunkt zu gewissen Begünstigungen und wenn nur dann zu gewissen Begünstigungen bereit sind, zusammen zu leben. Das ist unromantisch. Ideale bewahren Romantik. Also ich muss ja ehrlich gestehen, ich liebe Romantik. Meine Frau und ich zelebrieren seit Jahren gewisse Rituale, wo wir miteinander unser, nicht, dass wir zwischendrin manchmal nicht abrutschen, einbrummen, einknicken, stolpern, hoppeln, brummen, summen, manchmal sogar rufen. Aber wir üben Rituale, die das Ideal immer wieder neu vor Augen malen. Und sagen, es gibt einen Gott, der weiß genau, wo es lang geht und es tut uns gut. Familie ist grandios. Heute als Kontrast und nicht, dass ihr das Wort, das ich jetzt als Untertitel erwähne, irgendwie mit Familie in Verbindung bringen könntet, aber heute Morgen heißt es Machtspielchen. <lacht> Kennt ihr das Machtspielchen, Familie und Machtspielchen? Ich liebe es, jungen Familien beim Einkaufen zuzusehen. Nicht zu helfen, zusehen. Warum sollte ich helfen? Ich schaue ihnen zu. Die Mama oder der Papa und der ein Kind haben sie gefangen im Einkaufswagen. Und dann, boah, Halleluja, einer ist fest. Aber zwei gehören sind am Laufen. Und die wissen immer, wo das Regal mit den Süßigkeiten ist. Die wissen immer, wo die Tiefkühltruhe ist mit dem Magnum Eis. Das wissen die immer. Und dann entwischen sie dir und sagen: Max, komm zurück! Max, Max, komm zurück! Und Max dreht sich um und sagt, ich glaube, du hast ein Ideal. Und <lacht> Zum, ab durch die Ecke, rum und kommt zurück. Und er kommt genau da zurück, wo die Oma von nebenan gerade mit der Mutter spricht und die Mutter nicht böse sein kann. Und er legt sich oder stellt sich neben den Einkaufswagen und packt, ohne dass die Mutter auch nur irgendwas sagen kann, sein neues Magnum-Eis aus. Damit ist schon mal geklärt, ob das gekauft wird oder nicht. Das nennt man Manipulation. So ist das. Macht Spielchen. Der Junge mit vier hat seiner Mama gezeigt, ich bin Herr im Hause. So ist das. Tausend andere Variationen von Machtspielchen gibt es auf dieser Welt. Die Familien sind ein Ort des Machterweises. Einer erweist dem anderen Macht und der andere sagt darauf, auf diesem Machterweis erzeige ich dir auch eine Machterweisung. Meine Mutter hat als gesagt, wenn es bei uns das bunte Treiben ihr zu bunt geworden ist, jetzt versohle ich euch den Versohlen, das habe ich nie gehört. Versohlen. Weißt du, was Versohlen heißt? Was hat eine Sohle? Ah, wenn die Sohle auf den Allerwertesten kommt, hat sie nie gemacht, aber das Wort habe ich immer mal wieder gehört und ich garantiere euch, ich hab's verdient ich hätt's verdient, aber ich hab so gehofft dass meine Mutter beim Ideal bleibt der geduldigen milden, barmherzigen empathisch geschulten, psychologisch ausgereiften Mutter manchmal klappt's, manchmal klappt's nicht Machtspielchen ein Philosoph aus dem 17. Jahrhundert hat folgendes Wort geprägt, ihr habt das alle schon gehört wer die Macht hat, hat das Recht und dann heißt es weiter, und wer das Recht hat der beugt es ist das nicht eine Erfahrung aus unserer Umgebung, aus unserer Welt, in unserem eigenen Herzen manchmal, wenn wir denken, du kleines, kleines Menschlein? Muss ich mal beobachten? Weißt du? Ich finde das so toll. Ich habe ja auch Kinder, aber weißt du was? Ich lenke immer ab von mir. Was weißt du, so, so, so? Ach, warum soll man auf mich schauen? Ich schaue lieber auf dich. Da kann ich genau erkennen, was du falsch machst, und ich kann dir immer zur Seite stehen und sagen: Darf ich dir behilflich sein? So. Und du bist so scharf drauf, oder? Wer die Macht hat hat das Recht. Wir alle haben ein Defizit an Empfindung. Ich habe auch mal Recht. Und deswegen suchen wir Macht, um Recht durchzusetzen. Jesus hat ein anderes Modell gelehrt. Das Reich Gottes funktioniert vollkommen anders. Jesus hat gesagt, wenn du Macht hast, hast du sie zum Dienen. Er stellt alles auf den Kopf. Jesus Christus hat sogar gesagt, ich bin nicht gekommen, bedient zu werden, sondern um zu dienen und mein Leben als Lösegeld zu geben. Das zieht allen machthungrigen Menschen schräg rein. Wer Macht hat, der hat das Recht. Jesus sagt, nee, Macht ist für den einzigen Sinn geschaffen worden, zu dienen. Wer Macht hat, hat Macht zum Dienen. Wenn wir das in unsere Familien reinbringen, ihr Männer habt Macht über die Frauen, die Macht, euch zu beugen und eure Frauen zu lieben. Wo ist da was gefährlich? Ihr Frauen habt Macht und die Macht, euch freiwillig aus eigenen Stücken vor eurem euch liebenden Mann zu beugen. Ihr Kinder, ihr habt Macht. Die Macht, euren Eltern zu gehorchen. Und der Väter, übt keine Macht aus zur Provokation und zur Reizung eurer Kinder. Es wäre euch nicht gut, sagt Paulus. Jeder in der Familie hat Macht und wir machen entweder Machtspielchen oder wir machen Macht zum Dienst. Diese Macht ist schadlos. Keine vom Apotheker beigelegte Seite über Nebenwirkungen dieser Rezeptur. Diese Rezeptur ist hochwirksam, unglaublich hilfreich hat keine Nebenwirkungen. Jesus sagt, Macht ist nur da in dieser Welt zum Dienen. Macht ist keine Macht, wenn sie herrscht. Wenn du herrschen willst, ist es keine Macht, wie Gott sie nützt. Seine Herrschaft ist die eines Friedensreichs. Und sein Wort schafft Licht und Ordnung und Recht und Gerechtigkeit. Gottes Herrschaft dehnt sich aus immer mehr, auch in unserer Kultur. Nur wir sehen es noch schwer. Aber dieser Christus hat gesagt, er kommt einmal zurück mit der Macht, die er immer hatte. Und er stellt das völlig wieder her. In der Zwischenzeit gibt der Familien den Auftrag, Reich Gottes zu bauen auf Erden nach diesem Modell. Du fragst dich vielleicht ja, wie soll ich meiner Nachbarin erklären, was in der 5, 22 steht. Das ist doch nicht so glauben. Ich habe mir ein Prinzip gemacht, wenn Leute mich Dinge fragen, die ich nicht beantworten kann, sage ich Ihnen ehrlich, das ist eine gute Frage. Und darauf habe ich keine Antwort. Also, lass dich doch nicht überrumpeln mit schwierigen Fragen. Gesteh dir doch ein. Auf diese Frage weiß ich nur eines zu sagen. Gute Frage. Wie kommst du auf sie? Sofort zurückfragen. Sofort. Wenn du was schweres gefragt wirst, frag sofort zurück. Wie kommst du auf die Frage? Weil ich sag dir ganz ehrlich, der will keine theoretische Antwort. Eine theoretische Antwort ärgert meistens. Zum Beispiel meine Mutter kommt zu mir ins Zimmer und ich bin gerade am Hausaufgaben machen. Ich bin in der siebten Klasse. Das war die schlimmste Klasse, die ich jemals erlebt habe im Gymnasium. Also das war Demütigung pur. Und sie kommt zum hier und sagt, du Theo, fragt sie mich, wie läuft es mit den Hausaufgaben? Ich habe die Frage gehasst. Es läuft immer schlecht bei den Hausaufgaben bei mir. Schau mal her. Dann habe ich immer eine Gegenfrage gestellt und gesagt: Mutter, wie geht's mit deinem Haushalt? <lacht> Das habe ich nicht, aber, aber schau mal hier, schau mal hier. La, lasst uns doch ehrlich sein, wir haben alle Probleme, wir haben alle Probleme, irgendwo haben wir alle Probleme und anstatt zu sagen, wie geht es mit deinen Punkt, 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 ich bringe euch heute was bei, was Paulus mir beigebracht hat und ich habe schon immer gewusst, wer diesen Vers zuerst auswendig lernt, hat nie Probleme mit den Ordnungen in der Familie und über diesen Vers will ich heute Morgen ein wenig reden. Übrigens, meine Mutter hat einen fantastischen Haushalt gehabt und sie kann es super gut kochen. Ich war unlängst bei ihr in Freiburg und meine Mutter hat immer noch das Gefühl, ich bin zwölf oder dreizehn, vielleicht vierzehn. Weißt du, mit dreizehn oder vierzehn konntest du essen, was du wolltest, so viel du willst, wann du willst. Immer vom Fußballspielen heimkommen, die Hausaufgaben ausgelassen. Hat sie gesagt, weißt du was? Ich habe deine Lieblingsjoghurts im Kühlschrank. Ich habe immer einen Freund dabei gehabt. Ich glaube, wir haben manchmal zehn Joghurts gegessen in einer Session. 500 Gramm Dinger einfach weggelöffelt. Und meine Mutter hat mich wieder bekocht. So zwischen 20 und 25 hat mich das manchmal genervt. Aber heute zähle ich das Essen, das sie mir gibt. Weil ich weiß, eines Tages wird die Mutter nicht mehr da sein. Und ich bin dankbar für eine Mutter, die mich liebt und für mich sorgt und nach mir schaut und mir erzählt, was über mein Leben denkt. Und ich sage, Mama, das darfst du. Ist das nicht kostbar? Familie ist nicht perfekt in Erfahrung, aber Familie ist perfekt. Weil ohne Familie gibt es kein Leben. Was sagt Paulus? Was entschärft auch die härteste Anklage? Der schwierigsten Kläger gegen biblische Werteorientierung. Ein Vers vorangestellt für perfekte Familie. Der perfekte Satz heute Morgen. Was ist Gottes Offenbarung zu dem Zusammenleben von Vater, Mutter, Mann, Ehefrau, Kindern, Geschwister untereinander? Die Familie als Großes, die Großfamilie mit all den Entwicklungen und all den Defiziten und der Dysfunktionalität, die wahrscheinlich in deiner Großfamilie auch zu beobachten ist. Was ist Gottes Ordnung? Ein Satz, ein Satz, der in der Hoffnung für alle Übersetzungen folgendermaßen lautet. Ordnet euch einander unter. So ehrt ihr Christus was paulus die lösung für jedes familienproblem ist ordnet euch einander unter so ehrt ihr christus in der elberfeld übersetzung heißt es ordnet euch unter in der furcht christi was heißt das ordnet euch untereinander im Respekt vor Christus. Also ein Sohn muss sich nicht zwingend dem Vater unterordnen und sagen, ich ordne mich dir unter, Vater, weil du immer alles richtig machst. Da gäbe es keine Unterordnung. Sei mal ehrlich. Ein Sohn geht zu seiner Mama mit acht und sagt, Mama, ich ordne mich dir unter. Für zwei Minuten. Das ist ich ordne mich dir unter aus Respekt dem Gott, von dem du mir erzählst und für den du lebst. Das ist die Ordnung. Kein Kadavergehorsam. Kein einer den anderen dominieren unter dem Deckmantel christlicher Macht. Oh, das ist pervers. Paulus sagt, die Offenbarung für die christliche Familie ist ein Vers und er lautet, ordnet euch einander unter so ehrt ihr Christus. Ich will das nennen, das ist der Polarstern für Orientierung für alle Seefahrer auf der Reise des Lebens. Das ist das alles überragende Prinzip für Beziehungen. Ich möchte euch sogar Mut machen, am Dienstag, falls ihr am Dienstag arbeiten müsst, ansonsten nächste Woche, wenn die Osterferien vorbei sind, wer immer sie hat, geht in euren Betrieb. Geht an den Arbeitsplatz. Und ähm, Das kann man ja verpacken, man kann ja sagen. Schön, dass du da bist. Ich habe dich beobachtet die letzten Tage dem Urlaub. Du bist ein erstaunlicher Typ. Was du drauf hast, da bin ich noch am Üben. Was hast du jetzt gemacht? Einfach nur andere Worte. Was du drauf hast, da bin ich noch am Üben. Was hat er gemacht? Er hat seinem Mitarbeiter Ehre gegeben. Er hat sich eigentlich untergeordnet. Ich möchte euch etwas weitergeben, das können wir heute Morgen an Ostern gegenseitige Unterordnung nennen. Was heißt gegenseitige Unterordnung? Das heißt, ich stehe morgens immer auf und sage: Hallo Schatz, wie geht's dir? Hast du gut geschlafen? Na, immer. Nee, heute Morgen war die Regel gebrochen. Ich lag noch im Bett, habe wenig Schlaf gehabt. Und plötzlich kommt eine ganz junge, nette Frau durch die Tür in mein Schlafzimmer. Nach kurzer Zeit erkenne ich, es ist meine Frau. Sie trägt zwei Tassen. Ich denke schon, eine für sie, eine für mich. Nein, viel besser. Zwei für mich. Zwei Tassen duftend für mich. Kommen ins Schlafzimmer reingetragen. In einer, das weiß ich schon, als sie mit beiden Tassen zu mir gelaufen ist, wusste ich schon, was das Spiel ist. In einer Tasse ist Kaffee. Das liebe ich morgens, schwarz, ohne Zucker. In, genau, wow, genau, das genau, halt mein Geschmack. In der anderen Tasse Salbei-Tee. Nachdem du was Wohlschmeckendes zu dir genommen hast, nimm was Gesundes zu dir. Und, ach, das ist meine Frau, ist fantastisch. Stell sie es hin, ganz zart, wir haben vier Stunden geschlafen. Und zwischendrin sind wir aufgewacht, kennt ihr das auch? Ganz zart auf mein Nachttischlein gestellt. Hey, anrücken, anrücken, ohne Zähne putzen, ohne Schminken, hat der Mann sie abgeküsst. Familie ist nicht unproblematisch, aber perfekt. Trag die Spannung, trag die Spannung. Und falls du dich fragst, ob ich Ihnen wieder an ihrem Nachttischlein erscheine. Yes, I do. Okay, <lacht> alles klar. Gegenseitige Unterordnung, die Bereitschaft zu sagen, ich beuge mich. Ich bin drunter. Ich bin drunter, ich komme für dich, ich bin da für dich. Gegenseitige Unterordnung sagt, ich bin hier für dich. Was denkst du, was das 13-jährige Mädchen, das von ihren Kolleginnen in der Schule gerade gemobbt wurde und mit der Frage nach Hause torkelt, was bin ich wert, so wie ich aussehe, will ich morgen nicht mehr aus dem Haus gehen? Was Denkst du, was eine 13-jährige Tochter, die in dieser Spannung der Wertfindung als Frau ist. Und sie kommt zu ihrer Mama. Und die Mama kommt so seitlich an sie ran, tippt sie an die Schulter und sagt, hey, mein Schatz, ich bin da für dich. Ich habe dir im Kühlschrank dein Lieblingsessen bereitet. Und ich weiß, du musst gleich wieder gehen, nachdem du deine Hausaufgaben gemacht hast. Ich bin auch auf dem Weg raus. Ich sehe dich heute Abend. Jetzt, ich sage dir, die Übung geht auch so. Schatz, mach deine Hausaufgaben. Das Essen ist im Kühlschrank. Halt die Klappe und wehe, wenn ich heimkomme, bist du nicht fertig. Das geht auch. Ich bin mir sicher, in vielen Haushalten in Deutschland läuft das Spiel eher so. Was denkt die 13-Jährige, die Kontakt, Körperkontakt mit ihrer Mutter hat, aber auf die Art bedeutsame Körperberührung? Und die Mutter sagt zur Tochter, ich bin da für dich. Ich bin da für dich. Das ist perfekte Familie. Gegenseitige Unterordnung sagt, ich bin da für dich. Und gegenseitige Unterordnung fragt. Gegenseitige Unterordnung fragt nämlich etwas. Wisst ihr, was gegenseitige Unterordnung fragt? Wenn ich Norberts Sohn wäre, dann frage ich, wie kann ich dir behilflich sein, Vater? gegenseitige Unterordnung sagt, ich bin da für dich, Vater. Und gegenseitige Unterordnung fragt, ich bin da für dich, indem ich dich frage, wie kann ich dir behilflich sein? Was denkt der Dreijährige, der gerade seine Eltern in angeregter, negativer Diskussion erlebt und beobachtet, wie der Vater und die Mutter und dann Theater und vor, zurück oder und oh, die Spannung ist mit Händen zu greifen? Was denkt der Dreijährige, wenn plötzlich die Mutter stoppt und sagt: Hey, Schatz, ich bin da für dich. Wir lassen das Thema. Du hast recht und ich bin da für dich. Und der Mann weiß sofort, er hat nicht recht. Aber jemand tut ihm recht. Entschuldigung, hat schon mal jemand bei Rechthaberei gewusst, dass wir nicht recht haben? Weil recht ist immer relativ. Bei uns Menschen ist, bei Gott ist recht absolut, aber bei uns Menschen ist recht relativ. Mir ist recht, wenn du jetzt ruhig bist. Hey, meine Mutter hat gesagt, Kinder, ihr seid zu laut ich habe mir gedacht, wirklich, wir sind so laut. Das kann doch nicht sein. Wir sind doch nicht laut. Wir sind vier Kinder. Wir haben was zu besprechen. <lacht> wir haben was zu besprechen. Und dann sagt sie, Kinder, ihr seid zu laut. Ich bin müde. Oder sonst hat sie auch aufgehört. Meine Güte, freue ich mich aufs Bett. Ich habe mir gedacht, was ich mit den Erwachsenen los, solche Schlappis. Oder weißt du, ich bin früher viel auf Bäume hoch. Weil ich wollte immer sehen, wo ist der höchste Baum? Und kann man vom höchsten Baum noch weiter rausschauen? Eine gefährliche Leidenschaft. Und meine Mutter hat immer gesagt, Theo, ich will, dass deine Füße auf dem Boden bleiben. In jedem Fall, vor einigen Jahren fing es an. Plötzlich hörte sich dieser junge Mann knapp vor 50 sagen, ach, freue ich mich auf mein Bett. Oder ich höre mich sagen. Während unsere Kinder, und die sind perfekt, äh, perfekte Familie, perfekte Kinder, unsere Kinder, äh, die Geräuschkulisse produzieren, die ihren Vater wahrscheinlich herausfordern, höre mich sagen, könnt ihr es ein bisschen leiser halten? Und ich denke an meine Mama und denke, um Himmels willen, hat sie das geschafft mit 34 Jahren, mit vier Kindern, ohne Ehemann, weil er verstorben war, uns Kinder durchzubringen welch ein Vorrecht hatte ich, so geliebt zu werden. Das habe ich niemals verdient. Aber meine Mutter hat es drauf gehabt. Gegenseitige Unterordnung sagt, ich bin hier für dich. Und gegenseitige Unterordnung fragt, wie kann ich dir behilflich sein? Wollen wir das miteinander heute Morgen am Ostersonntag mal üben? Auf 1, 2, 3 wollen wir gegenseitige Unterordnung mal fragen lassen. Eins, zwei, drei. Wie kann ich dir behilflich sein? 37,9 Prozent. <lacht> <lacht> Unterordnung scheint das Geschäft, das uns total die Rechte nimmt zu sein. Aber nichts könnte weiter von der Wahrheit sein. Wenn Menschen sich einander Unterordnen entsteht eine Teamgestaltung, die Christus in der Mitte Raum macht. Ich sehe Benjamin, wird zwar sind mit einer Kleingruppe, Männerkleingruppe, und wenn ich ihn Benjamin sehe, sage ich zum Beispiel: Hey Benjamin, ich bin da für dich. Du bist zuerst. Du bist zuerst. Ich bin da für dich. Wie kann ich dir behilflich sein? Jetzt, warum haben wir, vor allem wir Männer, manchmal Angst, diese Frage zu stellen? Das ist ganz einfach. Du hast eine Familie vielleicht mit vier oder acht Kindern und äh, du fragst eine nach dem anderen. Oder für uns Männer, zum Beispiel, du warst jetzt in der Predigt und dann gehst du nach Hause und dann, und dann sitzen die Kinder und sagen, hey Papa, hey Papa, hey Papa, hey Papa, hey, komm. Dann weißt du genau was. Und dann, dann sagt der Papa. Die Tochter hat zwar nichts verstanden, aber sie kein Problem, Papa. Wir waren gestern noch bei Ikea. Könntest du mir mein neues Bett, die Hängematte, den Wandschrank und den Teppich aufbauen, hinrichten? Und dann freue ich mich. Genau deshalb fürchten wir uns vor dieser Frage. Wir denken, wenn wir fragen, wie kann ich dir behilflich sein, führen uns andere vor. Wir haben Angst vor Missbrauch. Richtig oder falsch. Und das haben wir gelernt. Die Angst vor Missbrauch kommt von Erfahrungen aus der Kindheit. Hochinteressant. Damit komme ich fast schon zum Abschluss. Der Schlüssel groß zu großartiger Familie ist nicht Bildung, Macht, Erfolg, Prestige, Zeug und noch mehr. Der Schlüssel zu großartiger Familie ist gegenseitige Unterordnung. Wollen wir nochmal auf 1, 2, 3 sagen? 1, 2, 3. Wie kann ich dir behilflich sein? Noch einmal. Wie kann ich dir behilflich sein? Und jetzt so, als wenn dein Nachbar, drehe ich mal zum Nachbar zur rechten, wie kann ich dir behilflich sein? Das ist gefährlicher, weil ich einfach so allgemein in den Ostersonntag reinrufen, da hat niemand was davon. Aber zum Nachbar sagen: wie kann ich dir behilflich sein? Und jetzt zur linken, wie kann ich dir behilflich sein? Jetzt ist die Mischung stimmig. Der Schlüssel zu großartiger Familie ist gegenseitige Unterordnung. Ich weiß nicht, ob du die Süddeutsche Zeitung liest, eine gute Zeitung. Und die Süddeutsche Zeitung hat ein Magazin. Und in diesem Magazin letzte Woche war ein hochinteressanter Bericht über eine Umfrage, die 75 Jahre andauerte. Es gibt nicht viele Umfragen, die 75 Jahre anlaufen oder andauern, weil eventuell der, der die Umfrage entwickelt hat, lebt nicht mehr bei der Auswertung. Machen oh, einen langen Atem. Aber 75 Jahre dauerte die Umfrage und sie wurde nur gemacht unter Harvard-Absolventen. Durch die Elite-Uni auf der Ostseite von den USA. Absolventen der Harvard-Universität wurden gefragt, was bedeutet für euch Glück? Und dann hat man überlegt, hört man, tolle Häuser, grandioses Leben mit Prestige, Menschen, die dich bedienen, oder, oder, oder. Wisst ihr, was man gehört hat? Die Menschen haben gesagt, ich bin glücklich, die, und das können wir nachweisen statistisch, die eine geborgene Kindheit hatten. Das ist grandios, oder? Eine gute Familienerfahrung hält Jahrzehnte an und hat nichts mit Bildung zu tun. Man sollte sagen, Leute, die von Harvard kommen, die sind akademisch die feinste Sahne. Kannst du gerade vergessen. Bildung macht nicht den Unterschied. Das, was ein Herz braucht, das, wonach sich der Mensch sehnt, ist Geborgenheit im Kontext seiner Familie. Jetzt, das können wir machen, weil vielleicht kannst du sagen, ja, aber ich hatte es nicht und deswegen bin ich unglücklich. Gegenseitige Unterordnung sagt, ich bin hier für dich. Du bist zuerst, das kann man sagen. Heute Nachmittag, nachdem du das Osterlamm gegessen hast, Fragt der Vater, die Mutter oder die Kinder oder die Gäste. Dürfen auch, weil ja? das Gäste. Also, du kannst mich noch einladen. Ich habe schon gecheckt, unser Mittagessen ist gut, aber ich glaube, bei dir ist es besser. Wir kommen zu dir und essen das Zeugs am Montag. Nein, Aline hat grandios gekocht. Du kannst auch zu uns kommen. Also, ich esse zuerst und was übrig bleibe ich für dich. Ach, da war doch was. Gegenseitige Unterordnung. Du bist zuerst. Du bist zuerst. Das fällt uns schwer, oder? Sagen, du bist zuerst. Intuitiv ist was? Ich bin zuerst. Das ist intuitiv, oder? Ich wache morgens auf und ich weiß, was ich brauche. Aber ich muss schon üben, morgens aufzuwachen und zu wissen, was meine Frau braucht. Da muss ich üben. Das ist nicht intuitiv, aber man kann es lernen. Gegenseitige Unterordnung lehrt uns genau das. Ich bin da für dich. Was und wie. Was kann ich tun und wie kann ich dir behilflich sein? Übrigens jetzt habe ich eine Rätselfrage zum Abschluss dieses Ostergottesdienstes. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie man ermitteln kann, ob eine Familie in Ordnung ist. Was würdet ihr denken? Woher weißt du, ob deine Familie in Ordnung ist? Irgendeine Wortmeldung? Wo, woher weiß man, ob eine Familie in Ordnung ist? Wenn man gern zu Hause ist? Aha. Ich habe eine viel bessere Antwort. Du weißt, dass deine Familie in Ordnung ist, wenn du deinen Papagei ohne Bedenken verkaufen kannst. <lacht> Was ist das? Da wird nichts ausgeplaudert. Alles sicher. Alles cool zu Hause. Der Papagei kann verschifft werden. Es gibt keine Geheimnisse. Ich sage euch: die Spannung in Familie ist offensichtlich. Und Familie ist wunderbar, aber seid ihr sicher, da ist eine Spannung. Da ist eine Spannung zwischen Ideal und der Realität. Löse sie nicht auf, lerne sie zu tragen und frage viel. Ich bin der Meinung, damit schließe ich, ich bin der Meinung, unsere Familienkultur verändert sich in einem Vierteljahr oder schneller wenn jeder in der Familie auch nur am Anfang von mir sogar mechanisch fragt, wie kann ich dir behilflich sein? Wenn der Bruder die Schwester fragt, hey, wie kann ich dir behilflich sein? Die Schwester ist natürlich total schlau, die sagt, überhaupt kein Problem, da ist mein Zimmer, räum es auf. Was macht das für die Familienkultur, wenn der Bruder der Schwester das Zimmer aufräumt, dass die Schwester happy ist? Bis das passiert, ist ein bisschen Spannung in der Kiste. Aber wenn es passiert, ist alles andere Downhill Drive. So Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir für Ostern. Wir danken dir für Liebe, die von dir gezeigt wurde am Kreuz von Golgatha. Danke, Vater, dass du uns lehrst. Familie das ist das Kostbarste zu sehen, was du auf Erden deponiert hast. Und du hast deine Familie gebaut durch deinen Sohn. Er ist das Haupt der Gemeinde. Und wir als große Familie, als Kirchgemeinde, sind sein Leib. Heute Morgen frage ich dich, muss ich nicht aufstehen, muss den deinen Arm nicht hochheben, muss ich dich nicht entblößen, aber ich frage dich: vor dir, vor Gott und vor den Menschen, die hier sitzen. Ich frage dich, du brauchst es nur hauchen, du wirst es nicht rufen. Ich frage dich. Willst du von nun an immer wieder sagen, zu deiner Familie, ob sie es verdienen oder nicht, spielt keine Rolle. Ich bin da für dich. Du bist zuerst. Und fragen, wie kann ich dir behilflich sein? Wer das will und sagt, Jesus, dabei musst du mir helfen, das kann ich nicht aus eigener Kraft. Hauche das zu deinem Vater im Himmel. Er freut sich über dieses Bekenntnis deines Herzens. Sage ja, Vater. Ich werde es üben, zu sagen, ich bin da für dich. Ich ordne mich unter und ich ehre durch meine Unterordnung Christus. Und ich frage immer wieder neu, wie kann ich dir behilflich sein? Wie kann ich dein Leben schöner machen? Wie kann ich dir helfen, dass du den Eindruck hast, du bist die Nummer eins? Danke, Vater. Danke für Entscheidungen an diesem Morgen. Danke für perfekte Familie. Sie ist nicht unerreichbar. Sie ist vielleicht einfach noch ein paar Schritte weiter. Danke, dass du uns lehrst zu üben durch die Kraft des Glaubens durch die Kraft der Hingabe und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Danke, danke, lieber Heiliger Geist, dass du unsere Familien segnest und kräftigst und stärkst. Ob es die Idealfamilie ist, wahrscheinlich nicht. Oder zerbrochen. Wir alle leben da, wo wir leben. Und genau dort holt Gott uns ab. Ist es nicht unglaublich tröstlich? Jesus sagt, das Ideal ist unverrückbar. Mein Wort bleibt in Ewigkeit. Aber er stellt dann gleich fest. Ich verweigere mich, die zu verurteilen, die es nicht geschafft haben. Und ich warte sie ein. Kommt her, alle, die ihr mühselig seid und beladen. Komm her, Theo. Komm zu mir. Ich gebe dir Vergebung und ich gebe dir Gnade. Ich kann das hören für mich und ich brauche das. Wenn du das brauchst, nimm doch dieses Lied. Sage diesem wunderbaren Gott, Ja, Vater, ich ordne mich unter. Ich ordne mich zu. Und du bist mein Helfer in Jesus.